0: İstasyon Dergi B planı ve C seçeneği Yazan Ayşen Şahin Seslendiren Deniz Özen B planı ve C seçeneği Seneler önce buluşmalarını belirli dönemlere sabitlediğimiz bir kadın grubumuz var. Aynı okul mezunları olarak başladık. Sonra birinin iş arkadaşı, birinin çocukluktan beri dostu uğradı derken içlerinden bazıları asli ekibe girdi, çember genişledi. 5-6 sene önce bir yerde rezervasyon yapmak zordu. Çünkü sayımız 30'u buluyordu. Bizi mekanda görenler kalabalık bir bekarlığa veda partisi sanıyordu. Oysa bizim için bir toplu terapi seansı gibi oluyordu. Yakası açılmadık şeyler konuşurduk eskiden. Hayallerden, hayatlardan. Kendimize yapamadığımız öz bile masaya dökerdik. Rakımız mayışmadan olgunlaşırdı fikirlerimiz. Serbest atış konularla laf açar, aydınlanmış, ferahlamış, çoğalmış kalkardık sofradan. Zamanla bazıları yurt dışına yerleşti, bazıları Ege'de bir köye, bazısı da çoluk çocuğu bahane ederek azalttı iyice. Her üç ayda bir olan buluşmalar dışarıda yeme içme bedeli arttıkça önce altı ayda bire geriledi. Geçen gün buluştuğumuzdaysa hep topu yedi kişiydik masada ve sekiz aydır gelememiştik bir araya. Hepimiz ilk ekiptendik. Eski okul arkadaşları. Kaliteli bir devlet lisesi bitirmiş, direktör, tiyatrocu, ressam, restoran işletmecisi ve akademisyen olabilmiş kadınlar aynı masadaydık. Evli, boşanmış, hiç evlenmemiş, çok çocuklu ve çocuksuz kadınlar olarak bir aradaydık. Mevzulardaki permütasyon ve kombinasyon daha sohbet açılmadan heyecan yaratıyordu. Ama beklediğim gibi olmadı. Tek bir konu konuşuyorduk, B planı. Ressam olan Berlin'e sanatçı vizesi için başvurmuş. Dubai'deki bir otelle anlaşmış, oraya bir koleksiyon yapacakmış. Gelecek parayla da birikmiş kirayı ve borçları ödeyip, artanıyla işler kötü giderse Berlin'e geçip sonunda yüreğinden geçen sanatı yapabilmeyi umuyor. Tiyatrocu olan da dil kursuna başlamış. Aynı vize türünü deneyecekmiş. İyi bir dizide oynuyor yine, geliri de idare ediyor. Ama inanmadığı şeyi yaptığı için 11 yıldır düzenli terapiye gidiyor. Sadece tiyatro yapmak istiyor artık. Gerçekten tiyatro. En kötü meydanlarda pandomimle para toplarım bir süre dedi. Koca aktris. Direktör olan çalıştığı global markanın başka bir şirketine başvurmuş olursa titri düşecekmiş ama açılan pozisyon Londra'daymış. Maaş Londra için çok iyi değilmiş ama merkeze biraz uzak bir yerde yaşarsa yetermiş. Zaten İstanbul'da her gün aracıyla 3 saat yol yapıyormuş. Metro ve trenle 1 saat gidiş geliş onu hiç de yormazmış. Burası olmazsa Hollanda için başka bir işe başvurmuş. İstenilen özellikler onun sahip olduklarından çok daha düşük ama bütçe fena değil. Direktör olduk da ne oldu? Artık rütbeler önemli değil diyor. Onda 3 çocuk var. Hem kariyer hem çocuk yapayım derken çöktü yazık. Çocukların okula, kurslarına ve yıllara direnmek için güzellik merkezlerine, ye kürküm, ye iş dünyasında barınmak için üzerine aldığı marka şeylere para akıtmak zorunda kalmasa çoktan yapmıştı dünyalığını. Restoran işletmecisi olan Yunanistan'da bir yer açmak istemiş ama oturum için belirli tutarda bir gayrimenkul almak gerekiyormuş, yetmemiş. Zaten mutfaklar az çok aynı, fark yaratmam da zor diyor. Karadağ ve Sırbistan'a bakıyormuş. Orada hem fiyatlar uygun hem oturum daha kolaymış. Yaz sezonuna yetişmek istiyorsa en geç Şubat-Mart bir yer bulmalıymış. Benim pek bir be planım yok. Ben akışa bıraktım dedim. Büyük hayallerim için biriktirdiğim bir param vardı. Hayallerin bütçesine küsurat kaldı. Günü birlik tırtıklıyorum ucundan yetiremedikçe. İyice kuşa döndü. Bakalım gittiği yere kadar... En kötü durumda kalanı cebime koyup bir yere doğru çıkarım yola. Düşünmedim nerede ne yaparım diye. Düşünmek kökümü kazımak gibi geliyor. Yeniden başlayacak gücü bulmak için önce tüm gücümü kaybetmem gerek. Akademisyen olan masaya oturur oturmaz demişti ki ben yiyip geldim. Rakı da içmeyeceğim bir bira sadece. Pek de konuşmadan dinledi ki iyi konuşur işi bildiğini anlatmak. Ama uzaklaştırıldı okuldan senelerdir reflekslerini kaybediyor belki de an, an Hepimiz istem dışı ona baktık. Söz sırası geldi diye. Şişesiyle oynuyordu. Bakışların yükünü ve sessizliğin ağırlığını hissedince kaldırdı başını. Ne? Ne var? Hiç bana bakmayın. Benim B planım, C seçeneğim bilmem nem yok. İki kadeh rakı yanına haydari yiyecek, şuradan eve dönerken taksiye verecek param yok. Yirmi iki sene üzerine çalıştığım alanın dünyada geçerliliği yok. Olsa bile benim yeniden onca şeyi baştan okuyacak halim yok. Burada çalınan itibarımı gidip yaban ellerde geri arayacak değilim. Öğrencilerim doktora yapıyor dünyanın her yerinde. O kadar onurum kalsın. Onlardan referans mektubu isteyecek değilim. Bunca yıllık emeğimi, onca makaleyi, tezi, araştırmayı, yayını, dersi hiç yazmamışım, söylememişim gibi silecek değilim. Elimden her şeyimi aldılar. Üzerine bir bardak su içip yanlarına bırakacak değilim. Dağılan bir ülkeyi ancak B planı olmayanlar kurtarır. O da proletaryadır. Ömrümce maaşlı çalıştım. Senelerdir de çeviriyle, tezgahtarlıkla hatta evde sarma yapıp satarak ayakta kalıyorum. Daniskasıyım. Ben kalıyorum. Dingin su aramıyorum. Fırtınanın gözünde olacağım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı dedi. Masaya iki onluk attı, onca yılın hukukuna üzerini kapatırsınız hesabın, başka da param yok dedi. Çantasını alıp hışımla kalktı masadan. Derin bir sessizlik sonrası herkes kendi öz birbirini dinlemeden onaylayarak masaya dökmeye başladı. Tabii ki herkes kendince B planında haklıydı. Birbirimizi teselli ederken bile gidenin eve nasıl varacağını konuşmuyorduk. Evi sapaydı, otobüs geçmezdi, taksi parası yoktu. Kendi demişti. Bu bencilliğimiz eve varıp taksiyi öderken aklıma geldi. Hiç içmemiş gibi ayıktım. Moralsizdim. Evin sessiz karanlığı üzerime geldi. Televizyonu açtım. Aynı anda telefonum çalmaya başladı. Gecenin ikisiydi. Televizyon canlı yayındaydı. Tüm kanallar. Bir kadın akademisyen hükümet istifa etmezse köprüden atlayacağını söylemişti. Birinci köprü trafiğe kapatılmıştı. Kadını kameraya çekip ilk yayımlayan para ödemeden durdurup indiği taksinin şoförüydü. Olay yerine ulaşan ilk beş haberci de bağımsız gazeteciydi. Polis de aynı anda gelmişlerdi. Bu yüzden polis önce basını susturmaya ve kadını ikna etmeye çalışmıştı. Zor kullanmaya kalkıştığında polisle kadının arasına köprüden geçmekte olan üç kurye motorlarıyla girmişti. Arbede yaşanırken köprüden geçen araçlar durmuş... Herkes müdahil olmuştu. Köprü istifa sesleriyle inliyordu. Kadınla köprü demirleri arasında da kollukla arasında da çember şeklinde koca bir etten duvar vardı. Takviye istenen tomalar ne Asya ne Avrupa yönünden köprüye girememişti. İki girişte de yolcuların baskısıyla otobüsler enlemesine yolu kesmişlerdi. Parası olan medyanın canlı yayın araçları da olay yerine sokulmamıştı. Araçlar yol açmayı reddediyordu. İzlediğim kanalın toplumsal olaylarda defalarca darp edildiğine şahit olduğum kadın muhabiri bizim kıza soruyordu. Görünen o ki istifa seçeneği söz konusu değil. Diğer seçeneğe de burada bulunan bizler dahil hiçbirimiz izin vermeyeceğiz. Uzlaştırıcı size, yüz yüze görüşme, bize ulaşan bakan iş sözü, iş insanları bağış önerdi, kabul etmediniz. Sizin için geçerli C seçeneği ne olabilir? dimdik kameraya bakarak yanıtladı. C seçeneği yoktu, B planım bile yoktu. Bu köprüdeki insanlar yeni bir seçenek oldu. Acil demokrasi, acil özgürlük, acil adalet. Bu memleket benim için hayat memat meselesi. Satın alınabilir değilim, ikna edilebilir değilim. Pes edecek değilim, kaçacak da değilim. Yaşamak istiyorum ama bu hayatı değil. Görüyorum ki yalnız da değilim. Tam bir saattir hiç kımıldamadan, çalan telefonu açamadan, ayağımdaki pabuçları bile çıkarmadan donmuş şekilde ekrana bakıyordum. Bir anda kapıyı çekip çıktım. Sokak araç kaynıyordu. Biri önümde durdu. Köprüye ise atla dedi. Atladım. B planım yoktu. Planım bile yoktu. Sadece C seçeneğiydim. Herkes gibi.